0: Ya saben que este programa nunca ceja en su empeño de buscar historias y a veces nos encontramos historias que parecen que están esperándonos ahí, a veces algo escondidas, para que las contemos. Llevamos temporadas buscándolas. Hace más de una semana que estamos aquí y queremos que cada historia tenga ese poder de emocionarnos, de inspirarnos y de conectarnos. Viajamos por cada rincón de Andalucía, escudriñamos cada esquina, todo en busca de esos relatos que nos hagan a veces reír, a veces llorar, a veces reflexionar, pero sobre todo sentir. Lo que más se valora en la redacción de este programa son las historias auténticas. Y hoy tenemos una de esas historias. Nos hemos topado con una historia de esas raras por poco frecuentes. Pero la historia es muy bonita. La de una persona que ha decidido legar todos sus bienes a una ONG. Chavillegas, buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes, Mariló te llama,
0: ¿verdad? Sí, gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos.
1: Ajá, muy bien.
0: ¿Por qué ha decidido usted legar sus bienes a una ONG?
1: Pues yo siempre he tenido desde joven, porque ya soy mayor, pues he tenido siempre inquietudes, mmm, ante la injusticia yo me rebelaba, eh, siempre me gustaba estar cerca de la gente que tenía problemas y tal. Eh, ya de mayor, pues, eh, estuve, conocí a Médicos Sin Fronteras uh -huh. y me hice socia y voluntaria y llevo, pues, más de 30 años sin interrumpidos. Yo digo lo de ininterrumpidos porque eso es importante, ¿no? Quiero decir que a mí esa organización me ha convencido a lo que se dedica, a lo que hace y su carta magna, pues, la conozco bastante y tomé esa decisión.
0: Eh, Concha, ¿tiene de usted familia...?
1: Sí, yo tengo hermanos y tengo sobrinos. Ya mis padres murieron y yo pues no, no he tenido hijos y entonces yo sé muy bien qué puedo hacer con mis bienes.
0: Y le hago una pregunta que si quiere me la responde y si no, no, ¿cómo se lo ha tomado su familia?
1: Mi familia, en principio, cuando yo lo hice, que hace ya años, ocho años, yo no les dije nada. Pero yo sabía muy bien diferenciar lo que son los herederos legales y lo que es la familia eh, entonces herederos legales pues son esos, los padres, los hijos o el marido no eh, yo no me encontraba en esa situación y, pero tengo mi familia pues sí que son los hermanos, ellos son la familia pero yo con mis bienes puedo dejarlos a quien quiera en un principio yo sé que no lo iban a entender uh -huh. ellos me conocen saben un poco cómo funciono <risa> pero eh, yo sé que eso no lo iban a entender y preferí no decírselos en primer lugar, pero hace dos años se lo dije a, a uno a mi hermano. ¿Y, y,
0: ¿y bueno, cómo es esa comunicación? Es decir, eh, concha, usted llega y le dice a su hermano, mira que os he desheredado porque voy a legar mis bienes a una ONG. ¿Cómo es esa conversación? ¿Cómo se empieza esa conversación? Sí,
1: bueno, en principio eso de os he desheredado no no, no lo utilizo no. porque no es verdad. O sea, uh -huh. yo he, he, he dejado mis bienes a quien yo quiero porque legalmente lo puedo hacer, ¿no? Uh -huh. Este hermano, pues hace dos años otra hermana mía que murió, mi hermano este cuando murió pensó que Blanca era la que había dejado y se me parece que Blanca ha dejado todo a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Uh -huh. Digo no no, quien lo he dejado soy yo y dice ah sí y eso por qué y entonces pues yo se lo expliqué a mí me parece que que no que lo puedo hacer legalmente yo he ido a un notario estoy bien informada y he decidido por qué. Porque me parece, para mí es muy bueno que cuando yo no esté, pues en Médicos Sin Fronteras van a seguir salvando vidas, van a seguir ayudando a las personas que más lo necesitan en el terreno de la sanidad, van a estar siempre en aquellos países más necesitados que no salen en la tele. Ahora, mm -hmm. pues sé que ya han ido a Marruecos, ya están allí trabajando, salvando vidas, ¿no? Y claro, eso para mí es que era tan importante. Yo, si yo tengo un piso, que es lo único que tengo, si toda mi familia tiene piso, tiene vivienda, ¿por qué me voy a sentir, no voy a poder yo disponer de eso y dejárselo a Médicos Sin Fronteras? Uh -huh. Mi hermano pues lo entendió o no, él me dijo, bueno, bueno, pues muy bien, pero ya está, ¿no? Yo no he tenido, creo que él lo sabe, pero su mujer y sus hijos me parece que no.
0: Me parece que no, que, que no. no. Le parece a usted que no, que, no, que lo sabe sí, él, pero que todavía no ha comunicado me parece, nada, ¿no?
1: creo, ¿eh? pero tampoco tengo ningún problema. Si no les parece bien, pues yo digo que eso es su problema, ¿no? Uh
0: -huh. Viaja usted mucho, ¿no? Sí, he eh, viajado mucho. Y tiene muchos amigos. Muchos. <risa> ¿Por dónde ha viajado?
1: Pues yo diría que por muchas partes del mundo. <risa> eh, en el año 79 es cuando yo empecé a, a viajar, en mis vacaciones... ...yo he trabajado en la universidad y tenía vacaciones en, en agosto... Y, ...y entonces pues empecé... ...primero pues por conocer países de Europa... ...los que estaban entonces relacionados más bien con la Unión Soviética... ...porque yo tenía interés en conocer... Uh -huh. ...pues Hungría, Yugoslavia, Rusia... ...mis primeros viajes fueron así... ...luego pues por muchas ciudades de Europa... ...he estado en China... ...he ido a, a Argentina a la Patagonia, que también es otro de los viajes que me ha encantado. He estado en Canadá, en fin, en muchos sitios, ¿no? Siempre pues, he viajado, diríamos, en grupo, ¿no? Yo de irme sola o con una amiga y no sé idioma, decir, vámonos a, a conocernos. Pero de esta manera sí. Bueno, y también conozco bastante España, ¿eh? A mí uh -huh. España me gusta mucho uh -huh. y ahí sí que he ido y ahí no hay problema de nada, ni de, ni de idioma, ni de poder ir, y todo eso, pues sí, me gusta mucho viajar.
0: Concha, cómo percibe usted el mundo después de viajar tanto, eh, de tomar la decisión que, que ha tomado, eh, de estar sola también, de, de alguna forma? Porque usted fue... Una de esas mujeres que decidió en su época no tener hijos por decisión propia. No, uh -huh. no sé qué se encontró usted en, en aquella época al tomar esa decisión eh, bueno, o incluso eh, a ser una mujer divorciada. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, yo es que creo que a mí el divorcio fue un trauma como es normal, aunque solo estuve casada seis años. Pero en esos seis años yo ya, ya tenía claro que yo no quería tener hijos. Uh -huh. eh, mi exmarido, pues a él le gustaban, pero me respetaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues eran una época muy difícil, porque entonces eso de los anticonceptivos y todas esas cosas no era fácil, ¿no? Pero uh -huh. yo lo decidí y cuando me divorcié, digo, es la mejor decisión que he tomado. Y luego, a partir de ese hecho en mi vida, otra decisión de la que no me arrepiento es la de vivir sola. Porque uh -huh. yo vivo sola, pero no me siento sola. Que eso es muy importante, esa diferencia. Uh -huh. Entonces, yo llego a mi casa después de un viaje. Yo he entrado a mi casa hoy, qué alegría, como en mi casa, no se está en ningún lado. Mi casa es muy cómoda, tiene todo lo que yo necesito, una casa pequeña, pero muy coqueta. Y, y entonces, esas dos decisiones las tengo muy claras. Cuando yo he viajado y he visto, pues, no sé es qué, diríamos... El tema, plantearme algo de, de mi situación cuando viaje. no Yo he viajado a conocer otras cosas, ¿no? Como eh, en aquella etapa, pues, cómo era, eh, cómo se vivía, pues, en, en la Unión Soviética, ¿no? Uh -huh. eh, que fue una decepción grande, en principio, pues, de ver, pensar que el comunismo era la igualdad, que todo estaba muy bien, que... Y cuando yo llegué a, a Moscú pues fue una decepción muy grande. ¿no? Y eso me ha, me ha hecho pues sentirme que la igualdad es fundamental en la vida ¿no? y estar cerca de los que más lo necesitan también. Esas son las conclusiones que yo he sacado de mi viaje, aparte de que he disfrutado mucho pues viendo países... Eh, Canadá es uno de los países que a mí me, me llegó muy dentro, ¿no? Y luego China, porque es que yo este, ese viaje de, de China fue impresionante. Uh -huh. lo, que, lo bien que lo pasé y lo que, y lo que yo conocí y disfruté.
0: ¿Cómo le gustaría que impactara su herencia en esta sociedad? ¿De qué forma le gustaría, Concha? A mí me gustaría primero sabiendo
1: que es una cosa que, o sea, que, que en España tenemos unas leyes que apoyan y defienden y amparan a los herederos legales. ¿eh? Pero también es importante saber que uno puede dejar parte de sus bienes ¿eh? o todo, como ha sido en el caso mío, pues a una organización. ¿Por qué? Pues yo pienso que es para que lo que se llama un testamento solidario, para que uno uh -huh. ya no esté pero se van a poder seguir haciendo estas organizaciones, cada uno en la que crea más conveniente, y me parece que eso es, es una cosa muy buena, y además un proceso que no es nada fácil, o que, perdón, que no es nada difícil, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Eh,
1: primero, que se va a un notario, el notario pues te explica esas diferencias que hay entre herederos legales y familia, en fin, entonces eso, pues es primero... Para mí, como yo tenía pocas cosas, un piso, pues entonces fue muy fácil y muy barato. Uh -huh. Pero es que además, te lo advierte el notario, un testamento se puede modificar cuantas veces uno crea conveniente. Que también fue mi caso. Yo cuando me compré el piso, me lo compré ya de mayor, pues no pensé, en de, yo nunca había hecho un testamento y pensé pues dejárselo a un familiar. Pero cuando yo ya vi que a Médicos Sin Fronteras también se podía dejar, pues fui de nuevo al notario, modifiqué mi testamento y estupendamente. Uh -huh. Y todo es un proceso, para mí ha sido muy fácil. Claro, tengo ¿Y la, la persona
0: a la que le dejaba su piso lo sabe?
1: Pues creo que no.
0: ¿Cree que no lo sabe?
1: Creo que no. Vale. Bueno,
0: no cree esa, esa... ni que se lo
1: había dejado. Y
0: ni que, que no se lo había dejado. O sea, realmente, esa persona no sabía no sabe. que iba a heredar su piso es. y ahora tampoco sabe que no lo va a heredar. Eso es. Vale, vale, bien. Tengo a Maite Alzueta, eh, que es responsable de Testamento Solidario, de Médicos Sin Frontera, que está al teléfono. Maite, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Yo no sé si la historia de Concha Villegas va a inspirar a mucha sí. gente. No lo sé, Maite.
2: Bueno, a ver, yo espero que sí. Yo creo que también eh, la, eh, la historia de, de Concha... ...yo creo que se puede parecer a la, también a la, a la, a la historia de, de muchísimas otras personas, ¿no? Al final son personas con, con, una, con un, una solidaridad y una generosidad inmensa... ...y han querido que esta, este compromiso, en este caso hacia la ayuda médica humanitaria... ...también se vea reflejado en su testamento, ¿no? Entonces... Yo creo que muchas personas se van a sentir muy,
0: eh, muy, muy conectadas con, con, con la historia de Concha. Y me gustaría también, Maite, que nos contaras cuál es el perfil de personas que os encontráis ahora mismo y eh, que deciden su testamento solidario con, con una ONG. En este caso la tuya, claro, Médicos Sin Fronteras.
2: Las personas que deciden eh, por, esta, por, por ayudarnos de esta manera... Eh, al final, eh, bueno, suelen ser personas que, que o bien en la gran mayoría de los casos pues efectivamente no tienen quizá herederos legales y entonces pues tienen el 100% de su patrimonio para decidir entre qué organizaciones o qué, organiza o qué organización eh, repartir sus bienes u otros familiares ¿eh? Eh, Sí que es verdad que en los últimos años pues estamos viendo que aunque haya gente que tenga hijos e hijas pues está decidiendo ¿no? también eh, quizá aprovechar esa parte de libre disposición que pueden destinar a quien quieran, pues también para, para meter a una causa social, ¿no? Eh, al final son también personas que no tienen por qué estar eh, en su día a día ser colaboradores de la organización. Eh, en nuestro caso de hecho, eh, muchas veces eh, las audiencias que hemos recibido eh, han sido de personas que nunca habían sido colaboradores con, de Médicos sin Fronteras, pero que en su momento pues, decidieron ¿no? ayudarnos de esta manera, eh, quizá por bien, porque quizá en ese momento económicamente no se lo podían permitir, pero sí que de cierta manera querían ayudarnos y decidieron hacerlo eh, a futuro cuando ya no estuvieran.
0: Maite Alzueta, responsable del Testamento Solidario de Médicos Sin Fronteras. Muchísimas gracias por habernos acompañado también. Y no sé si quieres decirle algo a Concha.
2: Pues, bueno, que le mando millones de besos y que para mí es un auténtico placer tener, bueno, tener esta relación con Concha porque es una persona maravillosa y, y la verdad es que somos muy afortunados en Médicos Sin Fronteras de tenerla. Muchas gracias,
1: Maite. No te pases, ¿eh? <risa> <risa> Maite, eh, muchas gracias. No, que, gracias a vosotros. Yo se lo decía a Maite, lo digo también, que esto que yo estoy haciendo lo hago de corazón, ¿no? O sea, que, que me siento con esta libertad de poder mmm, hacer esto, ¿no? Y me siento tan feliz de, de saber eso, que esta organización está siempre donde más falta hace. ¿Eh? donde mmm, vacunando a niños eh, que, que están, vamos, que si no es por, por, porque Médicos Sin Frontera llega hasta esos países, esos niños se morirían, ¿no? Simplemente pues, porque no tienen acceso a una vacuna, ¿no? Mm. Entonces, como la, la sanidad es tan, tan importante y, y estar cerca de las personas que, que no pueden disponer de ella, pues para mí es un privilegio hacerlo y me siento muy orgullosa.
0: Concha, ¿cuál es su visión del mundo? Ahora mismo la invasión de Rusia a Ucrania, todo lo que está pasando, Bueno, el cambio climático, el terremoto en Marruecos, eh, lo, los muertos que se cuentan por cientos en Libia, en fin, con, con todo ese panorama que tenemos, la política con, con tantísima tensión ¿no? en, en todo el mundo. ¿no? ¿Cómo ve usted el mundo? ¿Cómo ve una persona de 78 años la vida ahora mismo?
1: Pues yo lo veo complicada, veo que tenemos una situación muy difícil, eh, que la ultraderecha está a nivel político, está ahora mismo creciendo de una manera y se está cargando derechos humanos a los que hasta ahora hemos tenido acceso de otra manera, ¿no? con más facilidad, pero también sabes qué me pasa que yo ya me siento mayor como para implicarme ...en esas cosas... ...¿cuál es mi actitud ante la vida?... ...ser coherente... ...ser una persona... que lo, ...eso que piensa hay que hacerlo... ...no hacer daño a los demás... ...a nivel de mi familia... ...que aunque yo no les, les vaya... ...a dejar nada de herencia... ...yo tengo ahora mismo problemas serios... ...familiares y ahí estoy... ...ayudo a mi familia... ...soy capaz también... ...de disfrutar de las cosas que puedo... ...como es la cultura... ...que a mí me encanta... Entonces voy mucho al cine, al teatro, a los festivales, a los conciertos, me encanta ¿no? y eso a mí es que me da vida. ¿no? O sea que yo estoy un día con una hermana que tengo que tiene Alzheimer, que está muy mal, vengo hecha polvo, pero soy capaz al día siguiente pues, de irme a un concierto de la Orquesta Filarmónica al Teatro Cervantes, disfrutarlo y vivir y decir la vida sigue yo no puedo hacer otra cosa, quiero ser coherente, quiero ser una persona honrada y honesta y, y a la hora de votar, pues tomo voto a quien, al partido que a mí pues me convence, que ninguno me convence al 100%, pero bueno mm. en eso también lo tengo claro lo que debo
0: hacer. Concha Villegas eh, esto más que un acto de generosidad, lo que usted va a hacer, que, que lo es yo creo que su gesto va a cambiar vidas y es un testamento que perdurará mucho después de que usted se haya ido. Su decisión no es solo, desde mi punto de vista, una donación. Es como una especie de abrazo al mundo. Un recordatorio de que la verdadera riqueza radica mucho en lo que damos y en las vidas que tocamos antes de irnos de este mundo. Me ha encantado esta conversación con usted, Concha. Me ha gustado muchísimo. Mm -hmm. Espero muy que... Bien, que a los oyentes también, y esta es la historia de Concha Villegas.
1: Muy bien, pues muchas gracias por, bueno, por, por, por haberme también permitido pues un poco dar mi opinión y mi vivencia desde dentro de, del alma. Mil gracias Concha,
0: ha sido un placer. Sí.